0: Kraft nein danke oder Atomkraft ja bitte.
1: Also ich bin kein großer Befürworter.
0: Sehr gut Mut zum Kontra.
1: <lacht>
0: die Gegenseite ist allerdings namhaft. Clara, Joe Biden gehört dazu, Emmanuel Macron gehört dazu, Wladimir Putin mhm. gehört dazu, denn die USA, Frankreich und Russland, die haben im Kampf gegen den Klimawandel eine neue Technologie für sich entdeckt und zwar nennt sich das SMR, Total Small neu. Modular Reactors. <lacht>
1: Ja, ich habe schon davon gehört, dass Atomkraft, man kriegt das ja überall mit, dass das jetzt wieder total en vogue ist. Und alle darüber sprechen, genau, eine ob man kleine die Atomkraft doch ist entweder, genau, entweder wieder anschalten oder eben diese sogenannten Mini-Reaktoren. Ja, für mich bleibt immer als Totschlagargument, wir wissen halt einfach nicht, was wir mit dem Müll machen sollen. Aber ich bin gespannt, was Joe Biden und Co. dagegen tun wollen.
0: Das Verkaufsprospekt ist aber vielversprechend, finde ich. Da heißt es nämlich, die sind klein, die sind günstig und die sind vielfältig einsetzbar. Und vor allem, und das ist ja, glaube ich, das Wichtige mhm. an der ganzen Geschichte, die sind CO2-arm.
1: Ja, klar. Also so die, die Vorteile liegen schon auf der Hand. Vielleicht gibt es auch eine Option, die, die jetzt da sind. Natürlich, da lasse ich auch mit mir reden, ob man ähm, zuerst aus der Kohle aussteigt und dann erst mhm. aus der Atomenergie oder irgendwie sowas, aber ich kaufe für Deutschland. Also ich kann mir das nicht vorstellen, Christian, dass alle jetzt ihre Autosticker wieder überkleben und aus Atomkraft, nein danke, irgendwie wieder ein, doch schaltet sie wieder an. Wird.
0: Dann hast du auf jeden Fall Christoph Pistner auf deiner Seite. Der ist nämlich Physiker und leitet hm. am Freiburger Öko-Institut den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit. Und er hat uns das Konzept dieser Mini-Atomkraftwerke im Klimalabor erklärt und das ehrlich gesagt ziemlich auseinandergenommen. Er hat nämlich ganz kurz gesagt, die sind zu teuer, die sind, wie du gerade schon gesagt hast, genauso dreckig und ehrlich gesagt sind die auch nicht rechtzeitig fertig, bis wir mit der Energiewende durch sein müssen.
1: Also ich finde ja schon mal ganz gut, dass ich einen Physiker auf meiner Seite habe. Los geht's. <lacht>
0: Los geht's. Herr Pistner, Joe Biden will kleine Atomkraftwerke bauen, Emmanuel Macron auch. Wladimir Putin hat sogar schon eines, ein Schwimmendes in Sibirien. Sie sind aber dagegen. Was wissen Sie denn über Mini-Atomkraftwerke, wenn man so will, was der amerikanische, der französische
2: und der russische Präsident nicht wissen? Ich weiß nicht, ob ich etwas weiß, was die Kollegen nicht wissen. Es geht, glaube ich, eher um eine Bewertung dessen, was wir wissen und mhm. dass man da vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Mein Eindruck ist zunächst mal, dass sich die von Ihnen genannten Kolleginnen und Kollegen sehr viel von der SMR-Technologie versprechen. Und diese Versprechungen stehen auch von den Entwicklern im Raum. Die Frage ist mhm. aber, ob diese Versprechen tatsächlich gehalten werden können. Denn es sind Versprechen, die wir aus dem Bereich der Kernenergie eben seit vielen Jahrzehnten hören, die sich aber bis heute eben nicht realisiert haben.
1: Ich glaube, wir müssen ganz kurz klären, was SMR eigentlich ist, bevor wir weiter darüber sprechen. Für Small Modular Reactors steht das. Können Sie uns genauer erklären, worum es da geht?
2: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn es gibt keine international einheitliche Definition, was eigentlich ein sogenannter SMR, also ein kleiner, modularer Reaktor sein soll. Einig sind sich alle, dass das Klein sich eben auf die installierte elektrische Leistung eines solchen Reaktors bezieht. Man versteht also alle Reaktoren darunter, die kleiner 300 Megawatt elektrischer Leistung sind. Darunter würden dann aber natürlich auch zum Beispiel frühe Kernreaktoren der ersten Generation fallen, wie sie zum Teil weltweit heute noch in Betrieb sind. Wichtig ist dann vielleicht der Punkt Modular, der in dem Namen ja auch auftaucht. Dahinter steckt so ein bisschen die Idee, dass diese Anlagen eben zentral in größeren Industrieanlagen hergestellt werden, entweder in Einzelteilen oder sogar als Gesamtanlage und dann nur noch zum Einsatzort transportiert werden müssen. Ob hm. das jedoch funktioniert, das weiß heute noch keiner. Aber sind das
0: dann auch räumlich kleinere Reaktoren? Ich glaube, jeder hat, wenn man an Atomkraftwerke denkt, so vielleicht von den Simpsons, das vor Augen, in dem Hummer Simpson arbeitet, Tschernobyl, ähm, sind die. Und jetzt hat man auf einmal Atomkraftwerke wie Russland äh, an Bord von Schiffen.
2: Gut, ein Atomreaktor als solcher ist ja auch heute schon nicht sehr groß. Ein großer Unterschied in der, zwischen der Atomkraft und konventionellen Energien ist eben, dass wir durch die Atomspaltung sehr, sehr viel Energie auf sehr kleinem Raum freisetzen können. Was ein heutiges Atomkraftwerk groß macht, ist eben alles, was man sozusagen um den eigentlichen Reaktorkern herum bauen hm. muss. Also die Energieübertragung, Wie groß ist in die Sicherheitssysteme. So ein, Kern. ein heutiger Reaktorkern, ein, Brenn, ein typisches Brennelement heute, hat vier bis fünf Meter Länge und wir haben so 200 Brennelemente. Im Reaktor, das heißt so zehn mal zehn Meter, würde ich jetzt einfach mal sagen, als als Reaktordruckbehälter als Größenordnung. Die man so ein Swimmingpool. Ja, wobei es eben kein Pool ist, sondern der Druckbehälter eben unter sehr hohem Druck steht und bei hohen Temperaturen, also 300 Grad, mhm. 150 Bar betrieben wird. Also das ist schon ähm, ist eben schon ein sehr großer Druckbehälter dann, in dem die Kernspaltung sich abspielt.
0: Aber das ist so die Größe eines Swimmingpools und dann alles drumherum ist so Kühlung diese Türme, die man so vor Augen hat
2: ist Kühlung und Sicherheitssysteme und Abschirmung gegenüber der radioaktiven Strahlung und die Hilfssysteme, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel Brennenelevenwechsel mache oder wenn ich das Kühlsystem reinigen muss und, und, und.
1: Und das alles brauche ich bei den Kleinen dann nicht, oder wie?
2: Doch, natürlich brauche ich all das eben auch bei den kleinen Reaktoren. Das heißt, natürlich wird ein entsprechender kleiner, in Anführungsstrichen, Reaktor, runterskalierbar sein. Er wird eine geringere Leistung, also wird eine geringere Leistung haben. Also wird auch der Reaktor kleiner sein. Die Nachzerfallsleistung, die ein solcher Raktor produzieren würde, wäre kleiner. Das heißt, ich muss geringere Mengen an Wärme bei Störfällen oder bei Unfällen nach außen abführen, um den Raktor in einem sicheren Zustand zu halten. Dadurch können dann auch meine Sicherheitssysteme abgespeckt sein oder kleiner System sein, bis hin dazu, dass ich vielleicht mit passiven Systemen wie einer Luftkühlung so einen Raktor eventuell kühlen könnte und dann eben nicht mehr so große Kühlmittelvorräte vor, äh, vorhalten muss oder nicht mehr so große Pumpen und Sicherheitssysteme brauche, um so einen Raktor zu kontrollieren.
0: Wir haben ja jetzt, glaube ich, einen schon, der im Einsatz ist, das russische Schiff, der ehemalige Eisbrecher. Genau. Können Sie einmal sagen, wie das da geregelt ist? Also klar, der steht in Sibirien, glaube ich, um einen, eine Ortschaft mit Energie zu versorgen. Genau. Also große Menschenmengen sind dort nicht in der Nähe. Aber wie wird dort Kühlung und Sicherheit aber geregelt? Auch da
2: kann man zunächst mal dazu sagen, das Konzept, dass Russland hier auf so einem, auf so einem Floß, also auf so einem ähm, äh, antriebslosen Schiff installiert worden ist, das basiert eigentlich auf Konzepten, die Russland schon lange entwickelt hat, nämlich auf U-Boot-Reaktoren. Mhm. Also wir haben eben auch äh, atomar betriebene U-Boote im militärischen Bereich. Wir haben zum Teil auch Schiffe, also insbesondere Eisbrecher, die auch atomar betrieben sind. Und auch hier hat man Kernreaktoren im Einsatz, die eben auch von ihrer Größe her einfach aufgrund des Einsatzzwecks sehr kompakt sein müssen. Im Prinzip hat man jetzt ein solches System, Eben auf ein Schiff gepackt, um es sozusagen mobil vom Herstellungsort zu seinem Einsatzort bringen zu können, vor Ort dann einfach verankert, Stromleitungen an Land legt, um dann eben lokal ja. eine Energieversorgung bereitzustellen. Ansonsten ist das eher ein klassischer Druckwasserreaktor, sage ich mal, der ähnlich eben ähm, mit ähnlichen Systemen ausgestattet ist, wie es auch eine heutige große Anlage ist, nur eben ja. aufgrund der Leistung kleiner eskaliert. Aber es ist doch eine super Idee. Jetzt haben
0: die Leute in Sibirien eine sichere Stromversorgung in der Ortschaft.
2: Warum sind Sie dagegen? Naja, das Problem ist natürlich, dass wir letzten Endes dieselben Probleme haben wie mit der Kernenergie heute auch. Zunächst mal ist auch dieser Reaktor natürlich ein Reaktor, bei dem man sehr genau die Sicherheit untersuchen muss. Ne? Also welche Unfallszenarien sind auch für diesen Reaktor denkbar? Kann es zu schweren Unfällen kommen mit einer Freisetzung der Radioaktivität aus dem Reaktorkern? Dann erzeugt natürlich auch dieser Reaktor, genauso wie die großen Reaktoren, hochradioaktive Abfälle, also mhm. abgebrannte Brennelemente, die dann letzten Endes irgendwann mal sehr langfristig einer geologischen Endlagerung zugeführt werden müssen. Dann sind, stehen natürlich auch Fragen der nuklearen Nichtverbreitung im Raum. Also Reaktoren produzieren Plutonium. Sie benötigen angereichertes Uran für ihren Einsatz. Das sind Schlüsseltechnologien, die man auch benötigt, wenn man Zugriff auf Kernwaffen erlangen will. Das heißt, auch bei kleinen, modularen Reaktoren wird in Zukunft die Frage im Raum stehen, wie kontrollieren wir, dass Materialien, Technologien nicht missbraucht werden, um Zugriff mhm. auf Kernwaffen zu erlangen. Und schließlich, und das sollte man auch nicht vergessen, Steht die Kostenfrage im Raum? Also, gerade der von Ihnen genannte Reaktor ist in den Baukosten und in den Installationskosten. Wir reden noch, noch von dem russischen Schiff. Von dem russischen Schiff. Ja. Nochmal deutlich teurer gewesen als es die großen Reaktoren, die heute am Markt sind, wie der europäische Druckwasserreaktor oder andere Reaktoren. Also, auch der ist noch mal teurer gewesen als diese Reaktoren, bezogen auf die installierte elektrische Leistung. Nur?
0: Dass wir das richtig verstehen, der ist teurer als so ein klassisches Atomkraftwerk, das in Deutschland
2: steht oder ist jetzt nur der also Reaktor teurer? oder? Bezogen auf die installierte Leistung, also wenn wir sagen würden 100 Megawatt elektrische Leistung oder 1000 Megawatt elektrische Leistung, ne, bezogen auf die elektrische Leistung ist das System nochmal wesentlich teurer, als wenn Sie mhm. einen heute am Ach Markt so. verfügbaren Reaktor bauen würden. Also die Weil ich mal ist, die
1: Baukosten, die sind schon deutlich günstiger. ich glaube, Also,
2: also die, der Preis für die individuelle Anlage ist geringer. Ist aber wenn Sie natürlich berücksichtigen, dass Sie eben drei, vier oder fünf Anlagen brauchen, um dieselbe Menge an Strom zu produzieren, dann mhm. ist bezogen auf die Leistung eben ein solcher Reaktor heute immer noch wesentlich teurer als eine große Anlage.
1: Können wir da Zahlen nennen? Gibt es da einen äh, Preis?
2: Das Problem ist, dass sie natürlich einfach noch nicht da sind, dass diese Systeme mhm irgendwo als kommerzielle Systeme wirklich am Markt werden. Das, was wir gesehen haben mit Russland, ist ja eine Nischenanwendung, wo man explizit mhm. gesagt hat, man will irgendetwas für sehr abgelegene Regionen haben, ähm, wo man aber mit heutigen System das, glaube ich,
0: auszuführen und genau. auch ins und, Ausland zu exportieren.
2: Genau. Und bei diesen Planungen liegt aber der Planung eben zugrunde, dass ich diese Systeme eben nicht mehr in einer Einzelanwendung herstelle, sondern dass ich irgendwo eine serielle Fabrikation mache, wo ich mit sehr, sehr mhm. hohen Stückzahlen immer wiederkehrend dasselbe System produziere. Mhm. Und man erhofft sich, dass man dadurch den individuellen Preis so weit drücken kann, dass man irgendwann wieder konkurrenzfähig wird. Das ist aber extrem fragwürdig.
1: Also um mal so eine Messlatte zu haben, was ich jetzt hier recherchiert hatte, gelesen hatte, ist, dass so ein modulares, kleines Kraftwerk äh, etwa eine Milliarde kosten würde. Im Vergleich dazu kosten die konventionellen Kraftwerke wohl so 27 Milliarden. Ich glaube, das bezog sich jetzt auf das, was gerade in Großbritannien neu äh, gebaut wird. Dann hat man zumindest mal, kann man das einordnen. Aber Sie bezweifeln auch, dass das überhaupt genau, so weit für diese werden eine
2: Milliarde haben wir halt einfach keine, keine prototypischen Zahlen bis heute. Die, die Zahlen, die wir so kennen, wie viel der KLT 40S an Installationskosten. Ich glaube, Sie müssen ähm, erklären, was das ist. Der, der <lacht> ja. ähm, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, den russischen Raktor, den wir ja jetzt ja. schon mehrfach benannt haben, der, der in Russland äh, an dem, äh, ans Netz gegangen ist, der ist ursprünglich mal kalkuliert worden, dass die Kilowattstunde elektrische Leistung für 2.000 Dollar hätte gebaut werden können. Mhm. Am Ende hat er 11.000 gekostet. Das heißt, er ist fünfmal so teuer geworden, wie ursprünglich ge geplant mhm. und ist damit eben auch teurer, als die Kilowattstunde elektrische Leistung, die wir heute in einem Großkraftwerk ähm, bauen würden. Und man, muss, man müsste eben deutlich günstiger werden in den Produktionskosten gegenüber dem, was man bisher erreicht hat, damit solche Systeme irgendwo konkurrenzfähig sind. Ist werden. es denn aber auch sehr viel teurer als zum Beispiel
0: Kohleverstromung?
2: Ja, Energie ist heute deutlich teurer als Kohleverstromung. Das sehen wir bei den großen Anlagen. Wenn Sie heute zum Beispiel nach Großbritannien gucken, Hinkley Point C ist dort die Anlage, die im Moment im Bau ist. Großbritannien musste Hinkley Point C eine Abnahmegarantie über 30 Jahre geben, mhm. um den Strom für ich glaube ich, 11 bis 12 Cent die Kilowattstunde abzukaufen. Das ist natürlich wesentlich mehr, als wir heute an den ähm, an den Großmarktpreisen sehen, das ist auch wesentlich mehr, als wir heute zahlen müssen, um Strom aus Photovoltaik oder Windkraft mhm. zu produzieren. Und das ist für eine heute im Bau befindliche Anlage ein garantierter Strompreis über die nächsten 30 Jahre, wo wir eigentlich weitere Kosteneinsparungen noch erwarten würden. Jetzt bin ich tatsächlich aber ein bisschen verwirrt,
0: weil wenn es teurer ist als selbst Photovoltaikanlagen, als Kohle dann sowieso, aber da könnte man ja immerhin das Argument machen, es ist aber saubere Energie. Was ist denn dann eigentlich das Argument für diese kleinen Atomkraftwerke?
2: Da werden von den Herstellern unterschiedliche Argumente gebracht. Wie gesagt, das eine ist natürlich, dass die Hersteller schon noch davon ausgehen, dass sie es schaffen, den Preis so weit zu drücken, dass sie dann doch wieder ökonomisch konkurrenzfähig werden. Kann man eben anzweifeln. Das zweite ist natürlich ein Argument, das immer wieder gebracht wird im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien. Diese sind eben stehen eben nicht rund um die Uhr gleichmäßig zur Verfügung, wir haben einfach fluktuierende Energieträger wie Wind und Sonne. Das heißt, wir brauchen Ausgleichssysteme. Ja, dafür wird argumentiert, könnte Kernenergie als eine grundlastfähige Technologie eine Rolle spielen, die einfach rund um die Uhr und jederzeit zur Verfügung steht. Das könnten dann eben auch solche kleinen ähm, äh, Kernkraftwerke gegebenenfalls leisten. Das Problem, das ich da eben sehe, ist, wenn wir uns die zukünftige Energieversorgung vorstellen, wird diese eben sehr stark von fluktuierender Energieerzeugung, also Sonne und Wind, dominiert sein und was hm. wir brauchen als Ausgleichsmechanismen sind eben auch Mechanismen, die sich sehr schnell hoch und runter fahren lassen, also die sich sehr schnell anpassen können an das, was aus regenerativen Energien erzeugt wird und auch da sieht die Atomkraft eigentlich nicht gut aus.
1: Weil sie sehr lange braucht, also wenn man sowas mal abschaltet, dann dauert es ewig, das wieder hochzufahren oder warum sieht sie da nicht gut aus?
2: Für die zukünftigen Reaktoren, die sollen eigentlich auch lastfolgefähig sein. Also die sollen darauf auch reagieren können. Aber wir haben dann natürlich wieder das Kostenproblem. Mhm. Ja, die Kosten der Kernenergie werden wesentlich dadurch dominiert, dass wir am Anfang eben sehr viel Geld ausgeben müssen, um ein solches Kraftwerk zu bauen. Und wenn wir dieses Kraftwerk dann eben nicht mehr 80 bis 90 Prozent der Zeit nutzen, sondern es nur noch 20 Prozent oder 10 Prozent der Zeit nutzen, weil wir im Rest der Zeit ausreichend erneuerbare Energien haben und es quasi als Reservekraftwerk dasteht, dann produziert es natürlich auch viel weniger Strom, der dann natürlich noch mal teurer wird, als es sowieso schon wäre. Aber könnte man das die
0: Energie, die produzierte Energie, dann nicht eventuell nutzen, um die ins Ausland zu exportieren und denen dann eventuell auch dabei helfen, ihre Kohleverstromung
2: ähm, runterzufahren? Natürlich wird man in einem zukünftigen Energiesystem immer zwei Faktoren brauchen. Man wird große Netze brauchen, die einen Ausgleich der Erzeugung und des Verbrauchs über größere Regionen sicherstellen. Das sehen wir in Deutschland im Moment, wo wir über Netzausbau reden, wo wir aber auch über Transporte ins Ausland reden, also wo wir uns auch mit Nachbarländern vernetzen, damit sozusagen wir den Effekt nutzen können, dass es ja eben, nicht überall kein Wind weht und nicht überall der Himmel gerade bewölkt ist. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass wir auch über Ländergrenzen hinweg Stromsysteme ausgleichen. Aber auch dann wird natürlich die Frage sein, zu welchen Kosten produziere ich den Strom, den ich ausgleiche. Wenn Kernenergie einfach ein teurer Strom sein wird, wird es natürlich trotzdem die Systemkosten in die Höhe treiben. Wenn ich diesen Strom als Ausgleichsstrom über Grenzen verschiebe, wenn ich günstigere Produktion über Photovoltaik, Windkraft habe, die mir dann lokal zur Verfügung steht und die ich ausgleiche gleiche ich hm. im günstigeren Strom aus.
1: Die Frage ist ja auch, der Müll, der bleibt ja, oder? Dieses nach wie vor ungelöste Problem.
2: Genau, damit sind wir bei einem weiteren Punkt, ähm,
0: der... Ich glaube, das zweite große Gegenargument von Ihnen in der Studie, das eine waren die Kosten und das
2: andere ist dann vermutlich der Überpunkt Sicherheit. Genau, also... Zweit, also ja, gut, also wir haben drei Punkte. Wir haben den einen Punkt Kosten, über den wir jetzt relativ ausführlich gesprochen haben. Wir haben dann die Punkte Sicherheit und hochradioaktive Abfälle. Also auch die, die Unfallfrage steht bei solchen neuen Reaktorkonzepten im Zentrum. Viele der kleinen Reaktoren werben damit, dass sie eine höhere Sicherheit erreichen können, als das die heutigen Kernkraftwerke tun. Das ist auch grundsätzlich ein Punkt, der ist denkbar. Wenn Sie einen kleineren Reaktor haben, erzeugt dieser weniger Leistung im Kern und wenn Sie ihn nach der Abschaltung weiter kühlen müssen, müssen Sie weniger Wärme nach außen abführen. Sie können dann eher zum Beispiel passive Kühlsysteme verwenden und können dadurch möglicherweise eine höhere Sicherheit erreichen, die dieses System gegenüber heutigen Reaktoren aufweisen kann. Ob das aber tatsächlich so ist, wissen wir heute nicht. Dazu müssten wir erstmal wirklich ein konkretes Design auf dem Tisch haben, für das dann, detaillierte Sicherheitsuntersuchung vorliegen, um das wirklich abschließend zu bewerten. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, dass
0: das russische schwimmende Atomkraftwerk auf der Technologie von Atom-U-Booten genau. basiert. Und die sind ja jetzt doch schon eine ganze Weile sowohl von den USA als auch Russland. Australien bekommt jetzt welche. Frankreich hat meines Wissens nach welche unterwegs, ohne dass es dort zu Problemen kommt. Also scheint doch relativ sicher zu Na ja, sein. Ja,
2: natürlich gab es auch im Bereich der Atom-U-Boote... Ähm, Stellfälle, Zwischenfälle und, und Unfälle. Also auch die gab es. Sie sind nicht so gut dokumentiert, wie sie eben im kommerziellen Bereich dokumentiert waren. Wir haben keine so schweren Unfälle gesehen, wie wir sie in Tschernobyl und in Fukushima gesehen haben. Aber auch hier gab es natürlich immer wieder Probleme. Und wie gesagt, letzten Endes handelt es sich dabei um einen relativ konventionellen Druckwasserreaktor. Und Druckwasserreaktoren haben die bekannten Sicherheitsprobleme, die auch eben die heutigen Leichtwasserreaktoren, die ja überwiegend Druckwasserreaktoren sind, auch haben. Sie haben ein Problem mit der Nachzerfallsleistung, die im Reaktor entsteht. Das heißt also, durch die radioaktiven Spaltprodukte, die bei der Kernspaltung entstehen, haben sie auch nach der Abschaltung des Reaktors einfach eine kontinuierliche Wärmeproduktion über einen sehr langen Zeitraum. Und diese Wärme müssen sie kontinuierlich abführen. Wenn sie das nicht schaffen, dann passiert das, was eben in Fukushima passiert ist. Der Reaktorkern heizt sich auf, der Brennstoff kann schmelzen, ihre Barrieren können versagen und sie können massive Freisetzung von Radioaktivität nach
0: außen bekommen. Jetzt könnte man zynisch natürlich sagen, wir dürfen uns nicht von der Angst leiten lassen, sondern wir müssen ja irgendwie versuchen, saubere Energien zu finden, die umsetzbar sind. Und das klingt ja umsetzbar. Und wenn man dann noch eine Spur zynischer wird, könnte man auch sagen, es sind ja nur kleine Reaktoren. Also die Gefahr, dass es ein zweites Tschernobyl oder ein zweites Fukushima gibt, sinkt ja. Naja, das mit dem
2: Kleinen ist natürlich eine zweischneidige Sache. Klar, die einzelne Anlage ist kleiner als ein großes Kraftwerk. Aber wenn Sie diese Anlagen einsetzen wollen, um damit wirklich an der Energiewende zu arbeiten, also CO2-freien oder CO2-armen Strom zur Verfügung zu stellen, dann brauchen Sie natürlich entsprechend mehr Anlagen, als wenn Sie große Anlagen hm. bauen. Das heißt, Sie haben dann eben statt den heutigen knapp 400 Anlagen weltweit das zehn oder zwanzigfache, je nachdem, wie groß die Leistung ihrer Anlage dann tatsächlich sein würde. Das heißt, wir reden dann eben auch darüber, dass wir viele hundert, wenn nicht gar einige tausend Anlagen weltweit bauen und betreiben
0: müssten. Ich glaube, allein in den USA sind 18 solcher Anlagen geplant schon jetzt. Und das ist dann am Ende wieder mehr, als wir mit den großen Atomkraftwerken hätten, oder?
2: Naja, wie gesagt, das ist die Frage, wollen Sie mit diesen SMR die heutigen großen Atomkraftwerke ersetzen. Also es gibt ja SMR-Konzepte, die basieren eher darauf, naja, wir haben so Nischenanwendungen, ne? sehr abgelegene Regionen, ähm, Ölbohrplattformen. Ähm, andere Dinge, an
1: die wir loswerden wollen, die aber sozusagen
2: nicht an die klassischen Netze angeschlossen sind und wo Sie natürlich auch Lösungen brauchen. Auch das können Sie mit erneuerbaren Energien natürlich machen, im Zusammenhang mit Speichertechnologien. Aber das ist sozusagen ein Bereich. Wenn Sie wirklich über eine Energiewende reden, also diese Systeme eben wirklich zur Stromproduktion, zur CO2-armen Stromproduktion einsetzen wollen, dann müssen Sie dann letzten Endes über die ins gesamte installierte Leistung reden und dann brauchen sie halt, wenn sie eine 300 Megawatt Anlage haben, halt fünf solche Anlagen statt einem großen Kraftwerk mit 1500 Megawatt. Da kommen sie dann nicht dran vorbei.
1: Ich finde es auch immer spannend, Christian, du hast es jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass wir im Zusammenhang mit Atomenergie über saubere Energie sprechen. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Das dritte große Problem ist der Abfall. Kann man überhaupt von sauberer Energie sprechen, solange dieses Problem besteht?
2: Aus meiner Sicht ganz klar nicht. Auch SMR werden hochradioaktive Abfälle produzieren. Bei all den Systemen, die, sage ich mal, relativ kurz vor der Markteinführung sind oder wo wir realistischerweise damit rechnen könnten, dass die in 10, vielleicht 20 Jahren am Markt zur Verfügung stehen würden, reden wir eigentlich über Systeme, die vergleichbar zu den heutigen Kraftwerken sind, in denen wird in vergleichbarem Umfang wie in den heutigen Kraftwerken hochradioaktiver Anfall, ähm, Abfall anfallen, den wir dann... Irgendwie entsorgen müssen. Und das ist ein Problem. Wir sehen, dass wir bis heute weltweit noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle haben. Einige Staaten sind jetzt dabei, solche Endlager zu errichten. Andere Staaten sind ich dabei. Glaube, Finnland das hat zu suchen. eins. Genau, Finnland baut gerade eins. Andere Länder, äh, Frankreich, Schweden, sind auf dem Weg dahin. Auch wir in Deutschland haben jetzt die Suche nach einem Standort für so ein Endlager neu gestartet und sind dabei, das wieder zu suchen. Aber es gibt eben weltweit bislang noch. Kein hm. Endlager für hochradioaktive Abfälle. Und, und viele Staaten wundern, haben dafür auch noch keine Lösung.
1: Ja, und es würde mich wundern, wenn die Menschen lieber ein Atomendlager, Atommüllendlager als ein Windrad vor der Tür haben wollen. Da gibt es ja auch die Streitigkeit.
2: Ja, es würde mich auch wundern, wenn sie lieber einen kleinen modularen Reaktor als ein Windkraftwerk <lacht> vor der Tür haben wollen. Also auch da würden wir zumindest in Deutschland, aber ich denke auch international, natürlich schon auch Diskussionen sehen, wie ist es um die Sicherheit dieser Anlagen, wie ist es mit anderen möglichen Folgen dieser Anlagen.
1: Und trotzdem ist es ja so, dass eben Frankreich, die USA, Russland, die arbeiten alle daran. Warum, glauben Sie, machen Sie das?
2: Naja, das sind natürlich alles Staaten, die Sie jetzt genannt haben, die eben traditionell eine sehr hohe Abhängigkeit auch von der Kernenergie haben. Das heißt, sie haben hier eine etablierte Industrie, die einfach natürlich ihr Produkt auch weiter anbieten möchte. Sie haben Die Technologien liegen ja auch vor, man will das ja
0: nicht verfallen lassen.
2: Jein. Also man muss auch klar sagen, kleine modulare Reaktoren in, in dem Sinne, wie sie oft diskutiert werden, liegen eigentlich noch nicht vor. Wir haben über dieses Beispiel Russland geredet, aber das ist ja einfach kein kommerziell konkurrenzfähiges System, das sie jetzt wirklich groß und in der Fläche einsetzen würden. Systeme wie NuScale, die im Moment in den USA diskutiert werden und die vielleicht noch am nächsten an der Anwendung sind oder Systeme, die auch in China irgendwie im Moment entwickelt werden, könnten irgendwann kommen werden, aber sicher auch noch 10 bis 15 Jahre Entwicklungsarbeit brauchen, bevor man überhaupt dann ein kommerzielles System in der Serienreife hätte. Bis man dann eben große Stückzahlen produziert hat, sind leicht 20, 25 Jahre rum. Das heißt, dann müssen wir eigentlich mit der Energiewende schon durch sein. Ne? Also auch. Das müsste man
0: jetzt vielleicht auch noch mal erwähnen. Wenn wir jetzt tatsächlich zum Jahreswechsel beschließen, wir wollen sowas machen in Deutschland, wann wäre sowas realistisch umsetzbar überhaupt? Vielleicht
2: ist es dann eh schon zu spät. Also das ist höchstwahrscheinlich so. Wir haben kein kommerziell irgendwie attraktives System am Markt. Wie gesagt, Wir haben ähm, Systeme, die in den USA im Moment diskutiert werden, dass hier frühe Prototypen, sage ich jetzt mal vorsichtig, gebaut werden sollen. Dazu müssen noch Genehmigungsanträge gestellt werden. Es müssen diese Prototypen gebaut werden. Dann muss man sie betreiben, um wirklich zu sehen, ob sie die an sie gestellten Erwartungen auch erfüllen. Da sind leicht mal 10 bis 15 Jahre rum. Diese Zeiten muss man eigentlich abwarten, bevor man dann realistischerweise irgendwie versuchen kann, eine Serienproduktion aufzubauen. Auch dafür müssen sie ja dann Industrieanlagen aufbauen, um eben solche Reaktoren in großen Stückzahlen zu produzieren. Auch dafür werden sie sicherlich fünf bis zehn Jahre im optimistischen Fall brauchen. Das heißt, bevor wir eben solche Systeme wirklich in sehr großen Stückzahlen produzieren können, wie wir sie ja eigentlich brauchen würden, sehe ich nicht, dass wir da weniger als zwei Jahrzehnte für brauchen. Hm. Jetzt hat der frühere
0: BASF-Chef Hambrecht bei Unseren Kollegen von Kapital vor wenigen Tagen in einem Interview gefordert, doch wenigstens die alten AKW, die ja eh schon stehen und die da sind, doch weiterlaufen zu lassen. Was halten Sie von dem Vorschlag?
2: Naja, das ist so ein Vorschlag, den wir ja in den 2010er Jahren dann auch intensiv diskutiert haben, der 2010 dazu geführt hatte, dass wir den Atomausstieg nochmal verzögern wollten und mhm. den existierenden Kraftwerken längere Laufzeiten geben wollten. Das haben wir dann 2011, nachdem wir durch Fukushima nochmal die Gefahren der Kernenergie vorgeführt bekommen haben, ja wieder zurückgenommen. Aus meiner Sicht ist es eigentlich wesentlich wichtiger, dass wir heute den Energieversorgern klare Planungssicherheit geben, also ihnen klar sagen, wo soll denn die Reise für die Zukunft hingehen. Das haben wir durch den Atomausstieg im Bereich der Kernenergie gemacht, das haben wir durch den Kohleausstieg eingeleitet, wobei wir hier noch darüber diskutieren werden, wie hier die Zeiträume tatsächlich sein werden. Das jetzt wieder aufzustricken und zu versuchen, die noch laufenden Kraftwerke weiterlaufen zu lassen, das bringt große technische Probleme mit sich, das bringt finanzielle Probleme mit sich und das wirft eben wieder einmal Planungen um, ist also aus meiner Sicht keine vernünftige Vorgehensweise.
1: Und das ist ja auch interessanterweise gar nicht etwas, was sich die Energiewirtschaft irgendwie wünscht, ähm, sondern wie Sie sagen, die wollen, fordern ja auch immer klare Vorgaben. Die
2: großen Energieversorger haben das, glaube ich, alle ausreichend klar gemacht. Ihre Planungen für die Abschaltung der Kernkraftwerke stehen. Die Anträge für den Rückbau der Kernkraftwerke sind, sind eingereicht. Die Personalplanungen sind bei den Betreibern schon lange darauf abgestellt, wie die entsprechenden Abschaltdaten der Kraftwerke aussehen. Auch Beschaffung für frische Brennelemente, die man brauchen würde, für Ersatzteile, für, für Nachrüstung in den Kraftwerken sind ja entsprechend darauf abgestimmt worden, wie die Laufzeiten im Gesetz vorgesehen sind. Das also jetzt alles kurzfristig nochmal zu ändern, würde, glaube ich, mehr Fragen und Probleme aufwerfen, als man dadurch irgendwo lösen könnte.
1: Es ist doch aber doch erstaunlich, wie sehr dieses Thema jetzt wieder hochgespült und diskutiert wird. Wie erklären Sie sich das? Also, es gibt ja auch noch zahlreiche weitere Vorschläge. Bill Gates arbeitet daran irgendwie die restlichen Atommüll noch zu verwenden. Und ich höre immer öfter und aus vielen verschiedenen Ecken, dass man doch da mal drüber nachdenken sollte.
2: Ja, natürlich. Und all aber...
1: diese Dinge wurden ja schon vor Jahren zur Genüge diskutiert. Also... Man
0: könnte fast sagen, mittlerweile ist nicht mehr Atomkraft, nein, danke, das Leitmotiv, sondern Atomkraft, <lacht> ja, bitte.
1: Naja, gut, man muss ganz
2: klar sehen, wir haben zwar seit den 1990er Jahren oder eigentlich auch schon vorher eine intensive Diskussion um die Gefahren des Klimawandels, aber diese Diskussionen sind eben in den letzten Jahren doch noch mal wesentlich stärker in die allgemeine Öffentlichkeit und in die politische Diskussion eingedrungen. Man muss, glaube ich, auch offen und ehrlich sagen, hier hat die Politik in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan, um auf diese Probleme zu reagieren. Auch in Deutschland sind wir mit der Energiewende mhm. bei Weitem nicht so weit, wie wir es heute sein könnten, wenn wir politisch hier entschiedener gehandelt haben. Das heißt, wir sehen hier weltweit einfach ein sehr zögerliches Herangehen in der Vergangenheit, ein paar Versäumnisse, eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, zu Speichertechnologien, zum Netzausbau, so entschieden voranzutreiben, wie man das tun sollte angesichts der Gefahren des Klimawandels. Und vor dem Hintergrund werden natürlich auch andere Optionen jetzt entsprechend wieder in die Diskussion eingebracht. Ja, es ist richtig, Kernenergie ist eine CO2-arme Technologie. Aber Kernenergie hat dafür eben andere Risiken und andere große Probleme. Und mhm. wir brauchen sie aus meiner Sicht nicht für eine erfolgreiche Energiewende. Ist das dann eine Art von,
0: ist das Verzweiflung, ist das Ideenlosigkeit oder... Das ist eine Frage, die ich mir ständig nicht, auch nicht beantworten kann. Ja, das B benutzen Pistner. wir leider nicht, aber nee. ja. Aber Herr Pistner, wir
1: stellen glaube ich fest, es kommt alles wieder. Wenn das Friedrich Merz und eben auch die Debatte um Atomkraft. Wir hatten, Vielen Dank. Für
2: wir wir hatten in der Vergangenheit im Grunde alle 10 bis 15 Jahre immer wieder Diskussionen über eine Renaissance der Kernenergie, zuletzt eine sehr intensive Diskussion in den 2000er Jahren in den USA, als die damalige Bush-Regierung auch eine Renaissance der Kernenergie wollte. Aus der ist auch nichts geworden. Also insofern, ja, wir diskutieren dieses Thema immer wieder. Das ist ja auch richtig, sich die Vor- und Nachteile immer wieder bewusst zu machen. Aber aus meiner Sicht hat sich an der Gesamtbewertung eben nichts geändert. Sie bleiben bei
0: Atomkraft. Nein, danke.
1: Mal sehen, wann wir uns widersprechen. Vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank.